0: Hej og velkommen til De Røde, en podcast om agilitet i praksis. Mit navn er Line Ved.
1: Og jeg hedder Rasmus Køtgen.
0: Vi har som altid en ordbog til jer, der er nye i den agile verden. I finder dem inde på deagilerød.dk.
1: Og så skal vi i gang.
0: Så skal vi i gang igen, Line. Det skal vi da.
1: Ja, det bliver fedt. <laughs> Du har inviteret en, en gæst med?
0: Ja, jeg har. Hvem skal I snakke med? Jeg har inviteret Christian Holm Christiansen, som jeg mm. har arbejdet sammen med for sådan en god sammen lidt mange år siden. Ja. Øhm, og jeg inviterede ham egentlig ind, fordi jeg tænkte, vi skal have en product owner, Fordi vi må lige undskylde for alle product owner derude. <laughs> vi har jo fuldstændig forsømt den rolle. Vi har talt alt for meget med skommemaster og arkitekter og agile coach-typer og sådan noget. Vi har jo simpelthen ikke haft en, en product owner i studiet. Nej, det rødder vi både på. Ja, og øh, Christian er officielt product owner. Sådan. Ja, yeah. og det der så håber jeg i hvert fald gør ham interessant for øh, vores lyttere derude, det er at han sidder, han sidder i Danfors i dag. Mm -hmm. øhm, og Danfors er jo en gammel virksomhed, og det er også en virksomhed, som har den klassiske traditionelle projektledelse. Så han sidder rent faktisk også altså i den her gamle organisation, der sådan sådan er ved at omstille sig til det agile, ja. og den, det tror jeg er en problemsting, der er mange, der kender. Det tror jeg. Ja, gør man så. Ja, Når ja. man så er officielt er product owner, men måske også en lidt, han har også en projektleder baggrund. Okay. Og han har også før været product owner, så han ligesom mm. prøvet begge dele. ja. Så han sidder lidt i den der med, hvor han faktisk lidt skal gøre big deal. Og nu er der måske nogen derude, der så sprænger en sikring. Nej, 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 nej. Men altså, vi prøver... Det, det er jo sådan virkeligheden er for mange. Jeg skulle lige til at sige, det er jo... Altså, ja. vi har lavet den her podcast for at tale praktik og virkelighed. Præcis. Så det er det, jeg synes kunne være interessant. Det er at få, at få den gode Christian til at fortælle lidt om det her dilemma, når man både er product owner, og når man faktisk også er så projektleder. Og man sidder i den her organisation, som prøver og prøver at skal have ved den der tunge organisation. Ja,
1: Ja. Jamen jeg enig, og, og det, jeg, 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 jeg kan jo gætte dit næste spørgsmål, Rasmus, hvad glæder du dig til at høre? Ja. Og, øh, <laughs> og jeg må sige, det er, det er jo lige præcis det, ja. at, at der er den her blanding af de to roller, og hvordan får han det til at fungere ned mod et Scrum Team? Der ja. er ud fra, at de kører Scrum. Ja. Det ved jeg jo ikke, men ja, så, ja. så når, når de nu kører Scrum, jamen, hvordan forholder han så den her PO-rolle og, og projektlederrollen ned mod dem? Ja. Hvordan agerer han?
0: Og det, øh, det synes jeg jo også er interessant, hvad gør, ja. hvad gør man helt præcis konkret? Jeg håber faktisk også på, at vi skal øh, tale det sagde at jeg nu selv, en godt snakke om, om ceremonierne. Mm. Altså, hvad fungerer så, og hvad fungerer måske ikke? Øh, og så også høre lidt om, hvad de lykkes med, ja. og hvad kæmper de stadig med? Fordi altså, de er jo i virkeligheden der, hvis jeg så ellers har forstået ham ret, Altså, hvor de, der er nogle ting, der, de er lykkedes med mm. at komme i gang med, og så er der nemlig stadig alle de her rester, som man stadig skal igennem. Ja. Og det er jo sådan et badested. Altså, det er jo svært, og det tager tid, og det synes jeg måske nogle gange, der er nogen, der glemmer, hvis man bliver, altså, bliver meget forelsket i det agil, og det er det, det eneste rigtige, så glemmer de den der overgangsperiode. Præcis. Altså, og den kan jo være lang for pokker.
1: Ja, og, og meget svært at komme igennem.
0: Ja, det er det. Altså
1: lige præcis, hvordan omstiller man sig, hvordan skal processerne være, hvordan skal jeg være som, ja. som projektleder PO, eller hvad det nu end er.
0: Ja, det, er det og især også altså de her større og måske også gamle mm -hmm. øh, organisationer, Altså det, det er nemmere. Altså jeg, jeg har jo nævnt nogle gange, at jeg har været i boliga i mange år. bolig har starterbryder, Så stor en virksomhed er det heller ikke. Relativt nemt at komme drible ind fra højre, som hende der den glade øh, type med at så implementere agile processer. Der var ikke rigtig noget i forvejen. Vi er ikke så mange, så går det hurtigt. Mm. Men en gammel organisation, som har arbejdet på den samme måde så mange år. Ja, og formentlig det er, noget helt noget. er,
1: præcis og formentlig er rigtig gode til de processer, ja, de har kørt i rigtig mange år. Ja, det har virket. Altså, så, så lige præcis, så det der med at komme ja. ind og ændre dem, det er jo, det er jo også sindssygt sjovt. Ja. Ej, det bliver spændende.
0: Ja, og så er der faktisk et ekstra tvist på det, mm. øh, og det ved jeg ikke, hvor meget vi kommer til at komme ind på, men jeg synes, det er meget sjovt, og det er fordi Danfors laver jo fysiske produkter. Ja. ikke kun en IT-virksomhed, altså i virkeligheden er IT jo det nye for dem. Og det synes jeg er helt vildt interessant, for jeg mm. har aldrig prøvet det. Altså jeg har kun rød at arbejde digitalt, altså alt har været noget, der på en eller anden måde var i skyen eller var i en computer. Ja. Så det der med, at der er også det lag, der hedder det fysiske produkt, det synes jeg er særligt fascinerende. Ja,
1: hvordan har I sig til ja, det, er det. det? Ja, det bliver spændende. Ja. Meget spændende.
0: Skal jeg hente dem?
2: Ja, endelig.
0: Velkommen til dig, Christian. Mange tak. Tak fordi du vil være med.
2: Tak fordi du måtte være her.
0: Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
2: Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Christian, mm. og jeg har de seneste halvandet år formelt set haft titlen som uh, produgunder. Mm. Og men jeg dog nok uh, har haft rollen noget længere end det. Uh, jeg har været konsulent før, ja. uh, klassisk IC-konsulent hos et par forskellige virksomheder og har set og, og hørt et par forskellige ting også. Ja. Um, og jeg kom også med en baggrund som udvikler, så har jeg også siddet og udviklet en lille smule. Mm. Um, og for at det ikke skal være løgn, så har jeg også været tekniker uh, og startet min karriere helt tilbage um, for. Fem år siden, og jeg har de sidste halvandet år haft titlen som protagonist hos Danfors, hvor jeg sidder nu her. Jeg har dog nok lidt længere end det haft til ved rollen protagonist. Mm. Jeg kommer før det fra en, en rolle som konsulent, IT-konsulent, og har været hos en del forskellige virksomheder, og har set et par forskellige agile setups, mm. også klassiske projektleder-setups. Og før det var jeg faktisk også den klassiske IT-projektleder hos, hos Ørsted. Og jeg har også en, en baggrund som softwareudvikler. Har mm. og har siddet der også og udviklet en del software. Og for mange, mange år siden, på trods af at jeg er stadig er lidt ung, der startede jeg faktisk min karriere med at være udlært som håndværker. Sjovt nok også hos Danfors, som okay. er det, man kalder elektroniktekniker. Så jeg har også været nede på gulvet. Mm. Det var sådan, jeg startede.
1: Sådan. Og, og, det, og, du er, og nu er du tilbage igen i Danfors? Ja, nu er jeg tilbage igen. Det er lidt sjovt.
2: Det var ikke overhovedet planen, men, men altså, nogle gange så, så er livets veje oriental
0: Altså, vi skal jo helt sikkert høre noget mere om det der Danfoss, men nu nævnte du også, at du har siddet tidligere i andre product-owner-roller og forskellige agile-setups. Ja. Har du nogle gode erfaringer derfra? Altså, hvornår har det bare
2: været fedt at være product-owner? Jamen, det var det måske i virkeligheden, den gang jeg ikke havde øh, selve titlen product-owner. Okay. Øhm, som jeg sagde, så startede jeg jo med at være, jeg blev ansat som, som det, ja, IT-konsulent, øh, og var egentlig ment som at skulle være projektleder, men som konsulent, så har man også mange gange, men har at jeg sådan lidt en blæksprut og man løser de problemer, der er. Øhm, og som jeg sagde, jeg havde, havde været hos en, en del forskellige kunder, men, men det sidste, øhm, sidste år af min rolle hos, hos den kunde, jeg var hos, der endte jeg faktisk med at blive øhm, øh, product owner, kan man godt kalde det. Mm. Jeg fik øh, indirekte ansvaret for et af de produkter, vi implementerede, og der kun ikke selv øhm, havde nogen, der kunne varetage den opgave med at drive udviklingen af det, det, den applikation og det produkt, som, som det, det byggede på, der endte jeg faktisk med at blive indirekte ansat hos den kunde. Jeg var der et okay. år, øh, indtil at det måske gik op for mig, at hey, jeg er jo faktisk protogoner, og, og, og kunden er egentlig virkelig vir glad for mig. Ja. Øhm, og på det samme tidspunkt, hvor det gik op for mig, der, øh, der så jeg sjovt også en, en, en stilling i et sindsatsbejde hos Stanford som øh, protogoner. Og så var det, jeg begyndte at tænke, jamen, jeg har jo været der før. Jeg kender deres produkter. <laughs> øhm, måske jeg skulle give mig en kast med den rigtige rolle. Altså, ja. for for formelt set at være product owner. Ja. Og så tænkte jeg, det skal jeg da prøve. Og der sidder jeg i dag.
0: Sejt. Jeg synes, det er sjovt, at du siger det, og så gik det op for dig. At, oh, jeg er owner. Hvad var det, der gik op for dig? Altså, var det konkret, der gjorde det?
2: Ja, det var et godt spørgsmål, faktisk. <laughs> altså, det startede jo med, at... Øhm, Ja, der er også selvfølgelig forskel på altså, mange typer konsulenter, ikke? Men, men jeg startede med at være, være projektleder. Jeg havde et projekt, jeg skulle styre. Det en defineret start og en defineret mål, og en budgetram, der skulle overholdes. Men kunden blev ved med at købe mere til og mere til og mere til, og det blev en længerevarende hvad skal man sige, projekt, vi varetog. Og, og lige så stille og roligt så fik man mere ansvar. Lige så stille og roligt lærte man flere hvad skal man sige, mennesker hos kunden at kende. Lige så roligt fik man opbygget et, hvad skal man sige, et, et, et forhold med dem, de stolede på, på, på mig, øhm, og, og man fik mere med ansvar for det der, og kom mm. mere og mere ind i, øh, hvad skal man sige, udviklingen af det. Og ja, det var jo i virkeligheden en product-owner-rolle, kan man sige, ja. bare uden, uden den officielle titel. Ja.
0: Øhm,
2: der var et team, der var ikke en scrum master, øhm, det var en af de ting, som, som man måske i hindsight øh, kunne have haft for at være endnu bedre, mm. men altså, man lærer jo hen ad vejen. Ja. Øhm, og så blev det jo, det det, det var. Ja.
0: Det lå som om, du har kendskabet til produktet. Altså, både produktet og team, måske.
2: Jamen, det startede ja. faktisk... Det startede med, at... at, at ja, ja. Jeg var jo blank over for produktet. så kan man godt sige, det skulle bare implementeres, så det skulle implementeres ja. af et team. Men undervejs i det, så lærer man jo også, hvad er det, vi implementerer, og hvordan bliver det brugt hos kunden. Man opbygger den her vidensbank øh, omkring brugen. Man bliver jo ellers andet stedet også eksperten i brugen af det her produkt her. Man bliver product expert, kan man godt sige. Ja. Øhm, og så bliver man jo også den bedste øh, til at sige, hey, måske kan vi gøre det her i stedet for. Måske kan vi gøre det her lidt anderledes. Og har I overvejet, hvis vi måske gjorde sådan som sådan, sådan jamen, så kunne vi få den værdi ud af det. Mm. Og det er jo noget, som de fleste kunder ikke kan sige nej til. Hey, mere værdi, mm. det er jo dejligt. <laughs> øhm, så, så lytter man, og så længe det går godt, så lytter man jo endnu, endnu mere.
0: Ja, jeg kan faktisk godt lide, at du kalder det product expert. Jeg har altid synes det der ord, product owner, var lidt mærkeligt. Og husk første gang, jeg hørte det danske version, som produkt ejer, var snit hvorfor ejer du produktet? Jeg kan faktisk bedre lide Product Expert. Kan vi ringe til nogen for at ændre?
2: <laughs> jeg var også i start måske lidt, lidt uh, i tvivl om, min vi er lyder Product Owner. Det lyder, meget, det lyder meget formelt, altså, ja. men, men det er jo relativt lavpraktisk, du har ansvaret for udvikling af prodigning.
0: Men det lyder sådan lidt, du ved jeg ikke, sådan, som om, det er mit... De andre må ikke røre ved det, hvilket
2: er under noget. Ja, det er jo også... Altså, hvis, hvis man sidder med den fortolkning, så er, det, så er det også svært at bygge et produkt op ja. uden nogle mennesker. Ja.
1: Hvordan sidder du så i dag? Har du så ansvar for budget og roadmap og alle sådan
2: nogle ting for, for produktet? Nej, det, det har jeg ikke. Øhm, og jeg ved faktisk ikke... Uh, igen, jeg er jo ikke blevet uddannet som product owner, jeg ved ikke uh, helt, hvordan sådan noget fungerer, men, men jeg ja, har den opfattelse, at det er jo noget, som, som en product manager måske mere sidder med. De sidder med den lidt mere langsigtede plan, uh, budgettet, og i, i virkeligheden, de, der, de mål, der skal opnås uh, for, at produktet bliver en succes. Mm. De har sat nogle KPI'er for, for det, og, og de har lagt en plan, og det er så min opgave at føre det ud i livet, selvfølgelig med noget eksperimentation undervejs, mm. uh, men, men jeg har jo nogle mål, jeg skal opnå også, altså mit product roadmap. Mm. Selvfølgelig sidder jeg... Jeg ved jo godt, hvorfor nogle mål, vi skal, vi skal opnå, men jeg sidder ikke med ansvar for dem. Så jeg har jo selvfølgelig den viden om, om hvad vi, vi, vi gerne øh, skulle opnå, men jeg sidder ikke og har ansvaret for det.
1: H -hvordan, hvordan tager du så det her roadmap og, og gør det til noget konkret, som teamet så kan arbejde med? Jeg tænker, at der, der, der må være noget, som du snakker om, hvis, der, hvis jeg er en product manager, der har nogle mål, og, og du har roadmappet. Det skal jo nedbrydes. Det skal være noget konkret, som teamet kan. Ja,
2: ja og det er jo... Jeg kan jo, der er jo mange måder at gøre det på. Altså, jeg er jo ikke den eneste product i, i min setup. Vi har jo en del teams, og vi har også en del protagonister, og vi har en del product managers. Og det hele spiller lidt sammen. Vi har, vi har også en, en, skal man sige, en afdeling i vækst. Man kan kalde en mini startup i en større virksomhed. Og har først nu fået det, vi, vi kan kalde en portfolio manager. Og det er jo i virkeligheden også dem, som er med til at binde hele billedet sammen. Så jeg har... Et roadmap er en del af det, øh, som jeg har god og dyb kendskab til, mm. øhm, og det bryder jeg selvfølgelig sammen med teamet, og de kommer til mig med forslag om, kan vi gøre X og Y og Z osv., og, og vi har eksperimenteret en del med, og det gør vi jo stadigvæk, vi har ikke fundet den, den gyldne løsning endnu, øh, tror jeg, men vi eksperimenterer meget med, jamen, okay, hvordan sørger vi for, at de andre teams også er med på, med hvad vi laver, hvordan sørger vi for, at vi ved, hvad de andre teams laver, Øhm, at vi ikke mopskyder nogle løsninger, som, som ikke er ideelle, øh, at vi får den, me, den bedste værdi ud af det, vi laver. Øhm, og vi er lige begyndt med at eksperimentere med guilds, mm, okay. øh, UX-guilds og architecture -guilds, øh, hvor de sidder ad hoc ude for de normale teams og aligner med hinanden. De sørger for, at jamen, okay, det er den her teknologi, vi bruger, eller det er den infrastruktur, vi, vi bruger, eller det er det her lukken fil vi nu lægger os fast på, mm. og det sørger de selv for. Øh, og så kommer de til, til mig i det tilfælde og siger, at det er sådan, at vi skal gøre det, baseret på det, vi har talt med, med de andre teams om. Så, så i modsætning til, hvad jeg tror, andre måske gør, øh, så, har jeg måske, så er jeg ikke så dybt involveret i nogle af detaljerne, som andre product, product måske er i, i mere grad. Jeg eksploderer måske lidt mere øh, øh, holistisk set. Så jeg er ikke sådan inde sådan at okay, vi, vi spidtester en sort og en brun farve. Mm -hmm. det, det sørger jeg jo ikke for. Og vi, okay. vi spidtester forskellige typer og teknologier for at se, hvad der hurtigste er bedst. Det sørger arkitekterne for.
0: Okay. Hvad fokuserer du på, når du siger, at du tager det mere holistisk? Hvad er det, du kigger på?
2: Jamen, jeg sørger for, at, at vi i virkeligheden kan skalere ikke den teknologiske løsning, men vi kan skalere produktet i forhold til vores roadmap, de tanker, der er på lang sigt. Og det er selvfølgelig sammen med resten af de andre product og de andre product managers, at vi har en idé om, hvad det er, vi gerne opnå. Som vi måske kommer ind på lidt senere, så er der, vi har vi en del forskellige kunder, som er forskellige, Øhm, nogle af de her klassiske kunder, der forventer et produkt, der er fuldstændig øh, pusset, det er basalt et projekt, de forventer, og de forventer at øh, leverancen er færdig, når de får den. Og vi har andre kunder, som faktisk øh, i virkeligheden gerne vil være en del af udviklingen, De vil gerne have muligheden for at involveres og give input øh, og få indflydelse på udviklingen. Og bal balancegangen mellem de to typer kunder kan godt være svært, men det er i virkeligheden det, vi forsøger sammen øh, at balancere mm at det, vi udvikler, kan skaleres både for den ene type kunde og den anden type kunde. Mm. Øhm, vi er også en virksomhed, som har en lang øh, historik. Det er jo en typisk øh, produktionsvirksomhed, men som nu forsøger man noget digitalt. Øh, og vi skal jo både kunne supportere de konservative kunder, lad skal den det, <laughs> og dem, som er mere øh, moderne, og vi skal levere til dem begge to. Men mm. øh, det kan godt være svært. Det er en Jeg, jeg, skal...
0: jeg skulle lige spørge, hvordan i verden gør man det? Altså, har du nogle konkrete ting, du gør for at balancere det der i hverdagen? Ja,
2: vi har mange ting, vi lærer af. <laughs> skal vi sige det samme? <laughs> Som jeg sagde, jeg tror ikke, vi er der endnu. Nej. Men vi, vi laver fremskridt hver dag, vi bliver bedre hver dag, okay. og vi lærer af vores, øh, vores erfaringer. Lad os gøre ja. Og så længe vi har, mm, jeg ved ikke, hvad det er dansk udtryk, men, men så længe vi har eyes on the price, så længe vi ved, hvad vi gerne vil opnå, og vi lærer vores øh, hvad skal man sige, erfaringer, mm. og bliver bedre hver dag, jamen, så laver vi... Så, altså, det det til noget på et tidspunkt. Ja. Mm.
0: Hvor lang tid har jeg været i gang altså med at blive agile? <laughs> ja,
2: altså den, den forretningsenhed jeg sidder i, har været i gang i, ja, det, det kommer an på, hvad man taler det, men, men omkring to-tre år. Okay. Øh, og har vækstet og skaleret rigtig meget også de to-tre år. Øh, og det er også det, der er desværre, at vi har en platform, som har været meget succesfuld. Det er, kan man jo kalde et luksusproblem. Men den skal også skaleres, og vi har øh, ja, også allerede kunder, der bruger den platform, hvilket er øh, selvfølgelig en, en, en god ting, men vi har også øh, en, en, hvad skal man sige, en ret stor backlog, øh, hvilket jo også er rigtig dejligt, men, men hvad, hvordan finder man ud af, hvad der er, er mest værdifuldt mm. på tværs af rigtig mange forskellige teams og rigtig mange forskellige kunder. Mm. Så vi har rigtig mange, øh, jeg vil kalde det låsesproblemer, som vi skal have løst. <laughs>
1: For at lide tilbage til backlog-arbejdet, fordi du siger, der er jo rigtig mange interessante der er stakeholders, kunder osv., som gerne vil have ting ind på backloggen, og ting, som vi fokuserer på. Ja. Hvordan håndterer du hele det her arbejde med at indsamle kravene og gøre Jamen til du, kontaklen? Du siger,
2: du siger en god ting. Hvordan, hvordan gør du? Øh, og, og nogle gange så det måske været nemmere, hvis det kun var én, der skulle beslutte tingene. Øh, <laughs> for så kunne man måske få nogle ting gennemført. Men, men vi er flere øh, om, om brødet så at sige, der er mange kokke <laughs> i det køkken der. Og det, øh, det er også noget, man skal lære, at vi er ret mange om det her. Mm. Øh, og vi skal alle sammen samarbejde. Og ja, det lyder måske lidt kassieragtigt, men, men kommunikation, kommunikation, kommunikation mm -hmm. er jo i virkeligheden øh, en ting, som man skal gøre, uanset hvor man er henne. Ja. Øh, og det er noget, som vi har øh, lært på en hård måde, at det skal vi også bare blive bedre til. Men det er også svært, når du har meget korte leverancer, du har mm. korte deadlines, øh, der er også, øh, øh, you know, der er nogle... Nogle ildebrænder skal slukkes en gang imellem, øh, så, så man vil gerne løbe stærkt, men man skal også have fokus på det langsigtede mål, og det er jo det er en balancegang, øh, og det, det er nogle gange lidt svært. Og man vil gerne være agile og fleksibel, men, men der er også nogen, der gerne vil have at vide, hvornår kan vi få de her ting her. Ja. Øh, så er vi tilbage til det der, jamen er det et projekt, vi kører, eller er det en uh, agil leverancemodel, vi kører, ja. ikke? Og det, ja, det er lidt svært. Hvordan
1: håndterer så sig den her kommunikation? Har, har I nogle specielle sessioner eller er der kommunikationsflow, der er beskrevet, eller...
2: Ja altså, vi lærer rigtig meget. Vi har okay. forsøgt rigtig mange ting også, øhm, og, og vi har forsøgt med forskellige typer. Øh, kommunikation, vi er jo rigtig meget spredt team, og det er næsten udelukkende digitalt, det hele. Øh, der er nogle af mine teamlede som jeg ikke har set in person, øh, som jeg har været der hele andet år, og, okay. og, og sådan er det jo. Øh, og vi er begyndt mere nu her også at kigge øh, på, på andre værktøjer. Altså, vi bruger øh, DevOps, Azure DevOps, øh, hvor andre måske bruger Deer, og vi bruger MS Teams, så det er sådan et klassisk Microsoft. Mm. En af de her, øh, hvad skal man sige agile øh, principper er jo, at vi skal sætte øh, folk over processer og værktøjer. Og det tror jeg måske, vi begynder at indse, at måske skal vi prøve at eksperimentere med noget andet, end, end lige præcis det, vi har adgang til. Skal det nødvendigvis være DevOps? Skal det være Teams? Skal det være noget andet? Øh, skal vi køre stand-ups på den måde, vi gør det på? Altså, øh, og jeg vil virkelig gerne have haft mere tid øh, til at kunne eksperimentere mere mm. med de her ting her. Men, men, men det er jo også nogle gange det, der egentlig er svært, når man er i i et leveringsmodus, hvor der, der skal leveres noget hver dag. Mm. Ikke? Mm. Der er kunder, der forventer nogle ting. der er stadig. Altså, når dagen er om, så skal der stadig ikke penge. Det er stadig en forretning. Ja. Øhm, så det kan godt at nogle gange finde tid, være svært at finde tid til at få prioriteret, at hey, vi skal også kunne eksperimentere. Mm. Fordi hvis ikke vi eksperimenterer, jamen, så kan vi ikke lære, og så kan vi blive Nå. bedre.
0: Er der nogle konkrete værktøjer, I så har stukket jer så små beskidte fingre i?
2: Ja, altså, uh, ja, Mew. Jeg, jeg tror, det er nok ikke nyt for jer, Nej. men det er, måske, det er måske nyt for os. Og, og jeg, var, jeg må indrømme, at jeg var ikke så stor fan af det i starten, men det, det gror lidt på mig. Okay. Det blev bedre. Men det handler jo også meget om personen, der egentlig faciliterer det. Det er en ting, vi har lært, at en god facilitator det er vigtigt. Især når du har digitale teams og digitale sessioner. En, der kan styre det og sørge for, at det ikke løber vent, Men også en, der kan sparke bolden i gang og sparke diskussionen i gang. Okay. Det er jo de ting, som måske nogle gange er nemmere, når man sidder fysisk sammen. Så kan man bedre føle rummet. Man kan bedre se folk i øjnene og fornemme, hvad de egentlig har at sige. Nogle gange så siger folk mere med deres øjne end deres mund. Så det der med at kunne facilitere og have en god facilitator, det, det tror jeg i hvert fald personligt er ret vigtigt. Mm -hmm. Og det er jo tilbage til det her med at blæksprutte, altså... Øhm, bare fordi man er product owners, så behøver man ikke være en god facilitator. <laughs> øhm, og jeg tror også, at jeg snakker om det her før, men der er også forskel på, på skommer, så ja. er ikke nogen af de mere religiøse, og nogle af de mere, øhm, jeg ved ikke, man skal kalde det, men, men der, der er jo forskellige tangenter, ikke? Ja. Øhm, og det handler om at finde den rigtige ja, personlighed, eller dynamik, der, der passer til dit team. Hvor, hvor meget er du inde over selve teamet som product owner? Ikke, øh, ikke så meget, som jeg måske kunne, kunne have ønsket, øh, hverken i min nuværende rolle eller, eller før. Øh. Jeg ved ikke, om det, er sådan, om det er en dans ting, eller om det er sådan en matrix-struktur-ting, matrix øh, men, men jeg har før siddet øh, i, i ja, en klassisk matrix hvor du har lineledere, øh, altså line og så har du enten projektlederne, som har et projekt, eller i, i, i nuværende tilfælde, som har et team. Og det er i virkeligheden det samme. Du har dine linjeleder, som er med dem, der ansætter ud fra kompetencerne, der er behov for, og det budget, de måske har fået tildelt. Og så har du de andre, som, som ja, hvis du er projektleder, så kan du bede om nogle ressourcer, og nogle gange kan du, kan du være så heldig, også skal bede om de rigtige kompetencer. Øhm, vi har forsøgt øh, et, et par forskellige ting, men nu har vi egentlig stablet øh, en skum på som benene, hvor linjelederne er med på lige fod med vores skummarsels og vores øh, protocols. Og det har vi så en gang om ugen, hvor vi egentlig diskuterer, jamen hvad er hvad er up down? Altså, hvad, hvad foregår der? Hvad skal vi blive bedre til? Øh, hvorfor nogle risiko er der? Øh, og skal vi gøre noget for at mitigere X Og det synes jeg faktisk fungerer rigtig godt, er det så også på, på
1: SOS-møde, I så håndterer øh, teamproblemer, eller, eller nogle konstellationer? Nogle gange så, så er det, eller? fordi at
2: øh, der har man modighed for at råbe SOS. Ja. <laughs> vi skal altså... <laughs> det vi skal altså ja. <laughs> Men sådan er det nogle gange. Øh, ja. Og nogle gange så er det jo ikke nok. Øh, så kan man ikke vente en hel uge, fordi der er noget akut, og så kalder man nogle møder ind. Øh.
1: Har I de traditionelle
2: øh, Scrum-events? Ja, det har vi. Øh. Vi har de traditionelle Scrum-events, øh, og vi, vi har nok været igennem hele møllen ved at, at holde... Øh, daily standardens hver dag, fordi det siger de, at man skal. Og vi har prøvet med timebox 15 minutter, vi har prøvet med jamen okay, vi stopper først, når vi har været igennem alle, og vi har diskuteret alle de her bloggers, vi nu har. Vi har vores plannings, vi har vores groomings, vi har også prøvet med refinements, selvom det i virkeligheden måske er det samme som grooming. Vi har jo øh, og vi arbejder stadig med formatet. Lige nu, så tror jeg, vi kæmper lidt med, at de nogle gange øh, kan godt tage overhånd. At, øh, vi er lidt dårlige til at timeboxe det måske, mm. øhm, og i virkeligheden måske, fordi vi er dårlige til at, at sætte vores det vi gerne vil, ud af mødet. Altså, vi har ikke sat vores forventninger til, til mødet, og vi har ikke sat forventningerne til, til hvad vi går ind til mødet med.
1: Mm. Og hvordan som, som product owner, deltager du i alle møderne, eller er der nogen, du ligesom tænker, ej, dem, dem holder jeg mig fra?
2: Jeg tror, jeg kan jo indrømme, at, jeg, at øh, i lidt for længe, tror jeg, jeg deltog i alle møder, eller forsøgte at deltage i alle de møder, som jeg var indkaldt til, indtil jeg nok i virkeligheden øh, måtte erkende, at hey, det, det går altså ikke det her. Jeg får jo ikke lavet noget, og, og jeg får ikke leveret den kvalitet, jeg egentlig synes, jeg selv skal levere som protogoner. Øhm, så en af de ting, jeg prøver at blive bedre til, og skal blive bedre til, øh, men som også er svært, det er jo bare at sige nej, som Lina sagde. <laughs> øh, men men det, det, det lyder simpelt at sige nej, men det her er nogle gange lidt svært. Ja, det er for der
0: sidder jo en kollega i den anden ende.
2: Ja, og, og, så er det og de, altså, der er jo en grund til, at de indkalder til møde. Det er jo enten fordi, de gerne vil have noget ud af dig, ja. eller de vil gerne vil holde dig informeret og opdateret, ja. og så skal man jo deltage.
1: Ja. Er, er der nogle af de der scrum -møder, som du prioriterer, som du siger, at dem, dem skal jeg simpelthen deltage i?
2: Ja, for det meste, altså, den, den ceremoni, jeg sætter over det hele, er selvfølgelig Gooming-ceremonien, hvis der mm. er spørgsmål øh, fra teamet til, til de, øh, hvad skal man sige, items, vi nu har på vores backlog. Mm. Dernæst er det planningen, og så øh, vores retrospective har jeg prøvet både at, at deltage og være en, en del af teamet. Øh, jeg ser ikke uh, Protagoner-rollen som at være en en, der er over teamet, det er teamet er ligesom, ligesom, ligesom alle andre. Så jeg har prøvet både at deltage som Protagoner og give forslag videre. Um, og også måtte kende nogle gange, at hey, jeg skal lige vise på ikke, at det tager overhånd, for de andre skal også have lyst til at snakke lidt. Jeg har jo masser af idéer nogle gange. <laughs> og jeg har også prøvet at, at lade mig med op og se, uh, som måske med at lytte med fra sidelingen og se, okay, hvad er de egentlig er kommet frem til? Mm. Um, og, og det skifter nogle gange.
1: Kan du ikke, nu nævnt du omkring, er det en af de venstre, du prioriterer højst, det er, er grooming eller refinement, eller hvad vi nu skal kalde det Kan du ikke prøve at tage igennem, hvad, hvad dine erfaringer er med det gode og dårlige, hvad, hvad du ligesom kan give videre, gode råd når man nu som PO skal, skal prøve at køre sådan en event igennem?
2: Jamen, jeg, jeg tror, der er mange måder at gøre det på. Øhm, en af de ting, som jeg, ja, ja, og det tror jeg, jeg vil sige indtil det vil jeg altid sige, altså, jeg, jeg kunne altid blive bedre til at skrive, øh, hvad skal man sige, jeg, jeg kunne blive meget bedre til at skrive, hvad skal man sige, beskrivelserne for de her øh, work items. Øh, teamet kunne måske være bedre til at stille rigtige spørgsmål øh, før i stedet for bagefter, øh, og der er mange ting, der altid kunne blive bedre.
0: Altså, men vi taler ikke så meget om det der refinement. Altså, og det, jeg synes, det er tit sådan, der bliver lidt overset. som om øh, det skal også lige huske. Og sådan som jeg har oplevet det, så er det simpelthen en af de sværeste discipliner.
2: Jamen, den er svær. Den det er, er, er helt svær. vildt
0: svært. Ja. Og det, sådan, det virker også lidt så dejligt simpelt. Jamen, så sætter du ned, så beskriver du, hvad der skal laves, ja. og hvornår vi mål. Ja, tak. Fordi, og der er vi, vi er tilbage til kommunikation, kommunikation, kommunikation. Mm. Det er helt vildt svært. Altså, jeg har skrevet mm. den slags i, ved jeg ikke, mere end 10 år. Og jeg synes selv, jeg siger, jeg er temmelig god til det efterhånden. Det betyder simpelthen ikke, at jeg ikke godt kan stå på noget senere, jeg selv har allerede, hvor man bare tænker, hvad i alverden? Altså, hvad, hvad mener damen? Altså, det er helt vildt svært, og jeg synes faktisk ikke, vi taler nok om, altså hvor meget det der er en disciplin, og det der håndværk, der skal læres, og det tager tid at lære.
2: Ja, du er altså i teorien er det jo, er det jo nemt nok sætte gå igennem din, ja. dine items, forklare, hvad det, du egentlig er ud af dem, og få teamet til at stille nogle spørgsmål, så alle er klar over, hvad der skal laves, og så er det, så er det done, ikke? Ja. Ja. Dejligt nemt. Sådan fungerer det bare ikke rigtig i praksis. Øhm, vi har vidt forskellige krav, og vi har også et, et kompleks komplekst produkt, og vi har en masse forskellige teams, som vi også eksperimenterer med, om vi skal have horisontale, eller vertikale, eller silo-teams, eller platform-teams osv., for det skal kompensere tingene mere. Men vi har nogle ret komplicerede, nogle gange øh, hvad skal man sige, feature requests. Øh, og vi har også nogle gange de rigtig simple til, som, som er vej, kan du ændre skrifttypen og sådan noget. Altså, men nogle af de komplicerede, jamen okay, hvordan skal vi egentlig fordele det her? Vi, vi har jo mange teams, øh, vi har jo flere product owners, Så hvem skal lave det her? Det er ikke altid sådan lige øh, til højbenet, hvem der, egentlig, hvem der egentlig kan lave det her bedst. Mm. Øh, og nogle gange er det også, øh, nogle gange er det en prestigefyldt øh, feature, som alle gerne vil lave, fordi helt kan vi få nogle brownie points på det. <laughs> så det er nogle gange lidt svært, øh, og, og vi gør meget ud af, og har gjort meget ud af at prøve, okay, jamen, okay det her det er størrelsen på en feature, det her det er størrelsen på en epic, nu er det jo Microsoft Azure-sprog, uh, og det her det er en PPI, og det her det er en task, osv., videre, videre og vi kan ikke have en uh, PB, der er større end en dag, osv., og det fungerer rigtig godt i et stykke tid, men, men så kommer der måske flere teammedlemmer, eller din, din, din teamstruktur ændrer sig, og så starter man lidt forfra med at bygge den der mm -hmm. kultur op, og måske lige stille og for der snede så kommer der sådan en anden forståelse for, hvad er en, 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 et storypoint for eksempel. Og det kommer hele tiden tilbage også, og, og bider os i, mm. uh, i, <coughs> i næsen, kan man sige, at, at vi er en lidt, lidt dårlige nogle gange, som jeg også sagde før, og tage det her skidt tilbage og siger, hey, hey, hey altså, det er bare en PPI, en, en, det er sådan cirka så meget tid, den tager. Vi har nogle, øh, skal man sige, reference stories, vi har kigget på. Lad os øh, tage lidt efter bogen. Det er det her, estimat er. Øh, og det her, det er et, et story point. Det er ikke et estimat på, hvornår den er færdig i forhold til, til tiden. Det er bare en, en estimat af kompleksiteten. Øh, det er en ting, som vi har kæmpet meget med, at, at øh, nogen tror, at de her story points er, okay, det tager to dage, eller det tager tre dage. Nej, det er en, altså... Man, hvis man skal kigge lige på den klasseteori, så er det bare en, en forståelse den er for at... Det er en Jo, men det er kompetitikken. Ja. Altså, du har, ja, det er, det du har en, den er mere kompleks end den, og hvis du har et meget højt tal, så er det jo en indikator for, at den skal brydes ned, mm. øh, og at der er stor usikkerhed. Øh, ja. Og vi skal have den ned på et niveau, hvor timet, øh, i virkeligheden kan komme til den, ikke? Det, 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 det er det, som teamet skal gøre. Mm. Og du har ikke behov for at bryde ned på taskniveau altid, bare for at sætte en, en tid på de her mm. tasks her jo egentlig bare for at for, at, at de her pb'er er en størrelse, hvor teamet er komfortabelt med dem. Mm. Og når teamet siger, det her, det kan vi godt komme med os til, vi øh, har en, en rigtig god øh, fornemmelse omkring det her, det kan vi sagtens levere. Men så har du jo opnået, hvad du skal med din, med din grooming, mm. men hvis der er masser af spørgsmål, hvis der er masser af diskussioner og usikkerhed, jamen så tilbage til tegnebreddet. Mm. Og konkret set har vi prøvet øh, at ja, eksperimentere med, jamen skal vi have nogle pre-groomings? Vi, vi har... Øh, vi har rollen lead-architect, vi har rollen lead-UX'er, øh, vi har guilds også, hvor de her ting bliver diskuteret nogle gange. Så jeg har selvfølgelig opgave i at beskrive de her items-app, og sørge for backloggen og strukturere den, men nogle gange så er den her, hvad skal vi kalde det, lead-time fra, fra, øh, fra starten på definition af en feature til den er færdig, kan godt være ret lang, for den skal igennem rigtig mange diskussioner, og den skal brydes ned. Øh, og derfor kan det også nogle gange være svært at sige ja, nu spørger du mig, hvornår du kan få det her. Jamen, den her, den har måske en komplicitet på X, og det betyder, hvis vi kigger på historikken af timen, at den måske kan udvikles på, på den her tid her. Mm. Men det er jo ikke nødvendigvis det samme som, at den er færdig på den her tid. Fordi den har altså en lead time, hvor den skal igennem rigtig meget diskussion, mm. modning. Øh, flere, der er flere stakeholders, der skal alle lige have deres chance for at give deres person med.
1: Nu nævner du så det her med, som sagt, alle de krav, vi kommer ind, og du snakker også om, at I kan blive, bedre, eller kan blive bedre til at stille flere spørgsmål, måske før eller efter. Er der, er der noget, som du ligesom fokuserer på, når du laver dine user stories, eller laver din backlog, som bare tænker, at det her, det skal bare være, være helt tip-top, før jeg leverer det til, til teamet?
2: Ja, altså jeg har prøvet begge ting, både den her klassiske, uh, as a user, I want X to happen when I do Y, uh, <laughs> uh, altså den klassiske user story, um, og det har også fungeret i nogle tilfælde for nogle af de her features, men det er måske også, også fejlet nogle, nogle steder, hvor at vi er nødt til at gå skridt i dybere for, for ligesom at fange nogle af de her, såkaldte det, edge cases. I virkeligheden måske også de her neg negative edge cases, øh, negative test, øh, mm. som, som man også gerne vil, vil fange. Um, og vi har også prøvet at gøre det på den, på den lidt mere hårde måde, hvor vi har måske nærmest lavet, skal vi kalde test development, hvor vi har fastlagt øh, testkravene og acceptoriterende meget, meget hårdt, øh, før vi overhovedet starter udviklingen. Altså virkelig ned på, okay, det er det her, der, der sker, øh, hvis, mm. hvis X og Y og Z øh, og, og månen står i rette position <laughs> på himlen osv. Og, så videre. Øhm, og øh, det vil være rigtig nemt at sige, at der er en måde at gøre det på, og den fungerer bare perfekt, men jeg, jeg ved ikke, om, om vi er ved at komme til en, en realisering, at, at måske er der forskellige typer features, forskellige typer udviklinger, som kræver forskellige typer af beskrivelser. Mm. Øhm, vi snakkede lidt om, at der kan være forskellige måder at have sin teamstruktur på. Øh, vi har prøvet og prøver stadig at eksperimentere lidt med, vores, hvordan vores team ser ud. Er det et end-to-end-team, øh, vi skal have? Og, og hvor er de her Hvad er en end end? Mm. <laughs> skal vi have et platform-team? Øh, skal vi have et... Uh, og, hvad hedder det, northbound, southbound team, har jeg også hørt, buzzwords. <laughs> men, men hvilken type team skal man have, og hvordan skal de agere? Og, og det har jo stået indflydelse på, hvorfor nogle acceptkriterier, man skal skrive. Hvis, mm. hvis du er meget fokuseret på, på UX-delen, mm. uh, selve, selve det, som end, altså slutbrugeren kan se, jamen så, så er din krav også meget orienteret omkring den her, as a user, I want X to happen when I do Y, fordi det, det brugeren op oplever. Men hvis du nu har et team, som egentlig kun sidder og arbejder på, øhm, ja, lad os, lad os måske sige data analytics team, som sidder og arbejder på noget datamodellering eller sidder og kigger på noget machine learning eller noget, den stil er, jamen så er det jo ikke noget, brugeren i virkeligheden ser. Ja, det gør de jo, de ser resultatet, men det resultat kan blive repræsenteret på rigtig mange måder, hvis de sidder og arbejder med, hvordan vi laver vores data eller hvordan vi gemmer dem i mange år, eller hvordan vi bearbejder dem, jamen så har du behov for nogle helt andre acceptkriterier. Og du mm. har måske også behov for en helt anden rolle, mm. eller du har behov for en protocol, og den protocol har behov for nogle andre kompetencer, eller den protocol, som måske er tilknyttet et team, som arbejder med features, som, som, som mm. er meget øh, knyttet til stuproren.
1: Og hvordan kommer du så frem til accept kriterier? Er det så en dialog mellem dig og teamet, eller dig og slutkunden, eller forretningen, eller hvordan det sætter op? Jamen,
2: er? ja, det er jo en ting, som vi også snakker om til vores øh, retrospektivs. Jamen, fungerede det her godt, det vi havde skrevet? Øh, de eksperimenter, vi har haft, øh, blev der stillet rigtig mange spørgsmål øh, bagefter? Kommer der rigtig mange spørgsmål undervejs. Altså, hvis, hvis øh, udviklerne kommer til dig sådan rigtig mange gange under, under sprintet og siger, hey, øh, hvad med den her edge case, hvad med den her, hvad med den og hvad med den Så det er jo enten tegn på, at, at jeg ikke har beskrevet de her ting godt nok op front, men, men det er jo ikke sikkert, at jeg i virkeligheden kan beskrive de her ting, for jeg ikke har den samme viden som vores udviklinger. Mm. Måske har de ikke haft den viden, da vi egentlig havde vores øh, refinement og snakker om det. Mm. Måske er der bare rigtig mange ukendte. Måske er det bare rigtig komplekst. Så, så det hænger lidt sammen der med, jamen, okay, hvordan kørt vores sprint, hvordan kørte vores ceremonier, hvad har vi øh, oplevet, og hvad kan vi gøre bedre? Altså, det lyder måske lidt klassisk, men det er jo virkelig meget det, der foregår. Ja. Øhm, og bare fordi, at der står, at, 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 at det skal være en user story, eller der skal skrives på en måde, så er det ikke nødvendigvis, det der er korrekt i alle Nej. tilfælde.
0: Nej. Jeg er simpelthen så glad for at høre, at jeg imponerer over, at du har fået det til at fungere en gang men Jeg har aldrig kunnet få den der skabelon til at fungere i praksis. Og, det, og jeg ved ikke, om det er, fordi bare stort set alt, det jeg sidder med, altid måske været lidt mere komplekst, for det er ikke nok, at der er en knap. Fordi der er netop 700 forskellige muligheder for omstændighederne for den der knap. Og hvis vi ikke har taget stilling til det nu, og som du siger, så kommer de jo og spørger hele tiden, ja. så går de arbejdet i stå. Altså, og det er jo noget rod for pokker. Det er også nogle
2: gange de her, de her dygtige tester, jeg også nogle gange irriterende. de kommer ja. bagefter, når man sidder og beskrever den her. ned til det mindste tal, man tænker, åh, det her det er den bedste feature, jeg nogensinde har beskrevet. Jeg har, har formået at fange alt, der er intet, de kan spørge mig nu her. Hvad nu, hvis det her sker?
0: er Vi taler om meget om den der backlog, og du nævner flere teams Altså, så man brænder ind med et spørgsmål, der er, hvor mange er I om den der backlog? Ja, for jeg har sådan et billede op i hovedet efterhånden, som du ved ikke, sådan 10-20 teams, der sådan vælter ind og skal forsøge at både prioritere og refine og tage opgaver fra den. Hvor mange er I om?
2: Jamen, hvor mange skal man være? Hvad er korrekt, og hvad er forkert?
0: Det kommer jo lidt an på, hvilket setup man er i, ikke? Altså, ja, ja. Jamen, ja.
2: Jeg, ved jeg ved det ikke. Vi er mange, øhm, ja. og vi er på en rejse, og vi havde før hver vores backlog, hver team havde hver deres backlog, ja. som, øh, som vi selvfølgelig gummede øh, hver for sig, og vi kørte lidt vores eget show. Altså virkelig det, som, som de siger, man skal. De, de er kloge. <laughs> men vi, vi lavede vores egen, øh, altså vi lavet vores egen teamopsætning, vi lavede vores egen øh, definition af done, definition of ready, øhm, vi lavede vores ceremonier, som vi har lyst til, og det kørte sådan lidt for sig selv, og så var det egentlig kun hvor, øh, dem, som var portagoners, der snakkede sammen med, med resten, og sko master snakkede selvfølgelig sammen med, med de andre. Ikke? Øhm, men, men så blev det ret hurtigt svært at prioritere, fordi nogle af de her features er måske afhængige af den andet team. Sådan, sådan mm -hmm. var det bare. Øh, der er nogle ting, der er afhængige af hinanden. Og når man så skal ændre sine prioriteringer, så kan det være svært, hvis man har fuldstændig separate backlogs. Øhm, og det var før, vi, vi havde øhm, sådan nogle roller som portfolio manager, så nogen der kunne hjælpe os med det her. Ja. Så det skulle vi jo selv finde ud af. Og det blev ret hurtigt, ret svært, øh, fordi der kom masser af forandringer. Det gør der jo, det er det, man skal acceptere. det er derfor, det er agilt, men, men, men det gør det ikke nemt at styre forandringerne, bare fordi at det er det, man, det man, man skal. Så vi endte med at have den samme backlog med forskellige teams i den samme backlog. Og det har fungeret bedre. Selvfølgelig er der så andre problemer, fordi så har vi bare en rigtig stor backlog med, med rigtig mange mennesker i. Og så kan det være svært nogle gange at, at styre det.
0: Nu ved jeg også, at du har en baggrund. Hvor meget har du selv det ind i hovedet? Altså, hvor meget du projectowner, hvor meget du projektleder?
2: Jamen ja, jeg ved det ikke. Nogle gange, så det. <laughs> <laughs> nogle gange så er det sådan lidt over det hele. Ikke? Ja. Jamen det er nogle gange svært at skille det af. Ja. Jeg, kan ikke, jeg kan godt fange mig selv i nogle gange at tænke den her, okay, jeg er nødt til at lægge en plan. Altså, jeg er blevet bedt om at, at, at uh, komme en oplysning på Roadmap. Hvornår kan vi få de her ting her? Og så er jeg nogle gange blevet fanget, fanget mig selv i, okay, jamen øh, men de her storypoints og så, og så, videre, og så, videre, og så videre, jamen så kan de få det her om, nej, yeah, hov, hov. hov ja. <laughs> altså... Det er kun indikation på, at de her ting ja. måske er færdige, hvis ikke vi løber ind i noget uforudset. Mm. Det er kun indikation på, hvad teamet de, de kender nu her, men de fortsætter dem, vi kender i dag. Ja. Hov, hov, Ja, øh, det er det godt, skal, du fanger dig ja, selv. Kan, men sådan er det. Øh, det, er, det er mig personligt. Øh, jeg tror også, det er også som organisation. Det har også været de andre steder, jeg har været. Øh, selv da jeg var it projektet kan man også nogle gange blive sådan lidt, ja, okay. Det, det handler jo lidt om et af, af projekt. Ikke? Det er jo ikke alle projekter, hvor alle definerer fra starten af. Mm. Du kan godt have et, et research-projekt, øh, eller du kan have den klassiske stage-gate-model, hvor du ligesom kører igennem nogle analyser, før du finder ud af, hvad du gerne vil lave. Så, så man skal ligesom finde ud af, jamen, hvad er det vi gerne vil agere indenfor. Øh, og vi har den problemstilling, kan man sige, at vi har en, en software-division, som er agile, men vi har også den klassiske øh, hardware-division, som kører øh, stage-gate-modellen og hardwaren kan ikke leve uden software, og vice versa, osv., og, og det skal ligesom arbejde sammen men Hvor det er nemmere at, og hvad skal man sige, lave et fix til noget software, fordi det er, sådan fungerer det, så er det lidt sværere at lave et fix til noget hardware, som du har sendt ud af døren. Okay. Så det fungerer jo meget godt i forhold til den udviklingsmodel, at du har en stedskært model for noget, der er meget, meget svært at, at forbedre bagefter, og du har en mere agil setup for, for de produkter, som også, eller for, for den type produkt, som i virkeligheden også har et andet liv, det ændrer sig også Altså noget af det hardware, som, som vi ser i industrien, især altså det, du ser på fabrikskottet, det var måske designet for 20 år siden. Og det var købt for 15 år siden, og det er levet i fabrikken i 15 år. Hvor det software... Ja, prøv at tænke 15 år tilbage. Ja, det, det er to vidt forskellige mindset, der skal spille sammen. Ja. Hmm.
0: Er der planer om, at den gamle verden skal være mere agil, eller skal de ligesom holde til hver deres boks?
2: Den gamle verden... Øh, har faktisk øh, kørt et, et projekt med at blive mere agile. Øh, men der er jo forskellen, tror jeg, øh, på agiliteten. Altså, vi snakker hele tiden om at være agile og det Agile Manifesto, men, men det, er jo, det er jo en filosofi eller et mantra, kan man sige, hvor Scrum er måske mere et rammeværk til det, og så er der også Extreme Program og alle de andre afarter og den slags ting. Øh, så de har måske mere fokuseret på, kan vi bruge nogle agile værktøjer, eller nogle af de, de værktøjer, der affører det her. Kan vi mere, mere fleksible at bruge nogle af de ting, som, som har fungeret godt for softwareverdenen, hvor vi jo, ja, det, det, det bruger man jo næsten bare. Øhm, I hvert fald, når man leverer sådan noget software, som, som kræver lidt mere skal sige, udviklingsflow. Vi har behov for at bruge de her værktøjer på den rigtige måde måske, hvor at, øh, det her med at være agil på den på den klassiske side eller koncertside, jamen det handler bare om at, at måske lære de her værktøjer her. Kan vi mm. bruge de her værktøjer bedre? Ja.
0: Altså jeg spørger simpelthen bare også, fordi jeg, jeg synes, det er særligt fascinerende, fordi jeg har selv aldrig været i nærheden af sådan noget produktudvikling. Mm. Og altså, jeg hører mig selv sige, at jamen, det er agile mindset er det, der passer til IT-udvikling, fordi der er noget i digitale produkter, der kalder på noget andet end den klassiske projektledelse. Og så synes jeg bare, det er helt vildt fascinerende, at altså, altså, du sidder i Danfors, og der har I begge dele, og så tænker mit hoved i bare, hvordan i alverden gør man det? Fordi jeg jo netop godt kunne forestille mig, at produktverdenen i virkeligheden er bedre gearet til det klassiske, men som du siger, I skal arbejde sammen.
2: Vi skal arbejde sammen, ja. Og, ja. Og der er jo også vi, vi, som man siger, der er forskellige kunder. Ikke? Vi har dem, som har brugt øh, nogle af vores produkter i mange, mange år. Vi har nogle af dem, som, som er nye kunder, kan man sige, og som bruger nogle af de nye produkter. Og Jeg tror, der er rigtig mange virksomheder, i hvert fald større virksomheder, som har en lang historik, har jo det samme problem, at mm. man har utrolig meget produkter ude i, i, i felten, som har været brugt længe, og man har en type kunde, og som, som måske har, har gjort tingene på samme måde i rigtig lang tid, eller rigtig mange år, og så har du også de kunder, som øh, måske kommer fra en anden verden. De er vant til noget mere øh, nyt og noget mere moderne.
0: Christian, du har allerede været inde på det flere gange, det der Agile Manifest. Og vi har det med at spørge vores gæster, om der er en af de der fire grundsætninger, der sådan, vækker særlig genklang i hverdagen. Har du en af dem, der ligesom, det er særligt dig?
2: Ja, men øh, jeg, det er jo den første, som jeg snakker om og har snakket om, <laughs> ja. at, øh, at øh, vi skal sætte mennesket over processet mm. og værktøjet, men, men jeg har det også lidt med modifikationer mm. i form af min, min lidt pragmatiske, øh, konservative ja. baggrund som, som projektleder, og det er da ikke noget dårligt, altså, de klassiske vandfaldsprojekter har sin, sin plads, og de agile processer har sin plads for visse typer projekter, mm. men jeg har stadig den holdning, at, at ja, for fri rammer kan, kan skabe kaos, øhm, om man kan bruge rigtig lang tid på at diskutere, hvad man kan gøre, i stedet for bare at gøre det. Og nogle gange, og det er jo også vigtigt, det, det handler om, så handler det om, altså fail fast, men fail often, yeah. og så lær af det og komme videre. Mm. Og hvis man har nogle værktøjer, som ikke indsnæver dig, og gør det sværere for dig, altså som, som ikke skaber nogle blockers for dit team, mm. men du har nogle værktøjer, som støtter, øh, så, er det jo, så får du mere værdi ud af det. Jeg tror ikke på, at du kan komme et sted, uden at have nogen som helst rammer, eller processer, mm. eller governance. Der skal være nogle regler, men de skal bare ikke være indsnivrende. Mm. Så det er sådan lidt det der, altså, den, den første manifest her med modifikationer.
0: Du skal have tusind tak, fordi du ville være med, Christian.
2: Og tak, fordi jeg er
0: Du skal selvfølgelig også have vores sædvanlige afslutningsspørgsmål. Hvis nu der er nogen derude, der godt kunne tænke sig at opstøve dig, hvor kan man så finde dig
2: Jamen, det er, det er lidt kliché svar at sige link ind. In, ja. <laughs> og ellers, Dejligt. hvis man er i nærheden af et af Danfød's mange kontorer, kan man sikkert også prøve at finde mig der.
0: Det vil være hyggeligt.
2: <laughs> Tusind tak. Christian. Tak for dag. Tak for det.
0: Tak. Nå, Rasmus. Nu er vi sådan Christian Nå studiet. Ja. Igen.
1: ja. Ja, vi har. Og en god snak. Ja, for pokker. Ja, 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 ja. Præcis. Og selvom han er ny i, i rollen, ja. er han ny og halvandet år eller ja. hvad der så har han jo stadig en masse erfaring.
0: Det har han også sagt. Tænker jeg bare, at han kæmper i nogle af de samme kampe, som så mange andre kæmper, når man sidder i en virksomhed, som stadig er ny i det agile og er i gang ja. med den der langsommelige transformation, som det er. Helt sikkert.
1: Og, og skal finde sine egne ben som, ja. som PO og finde ud af, hvem, altså, hvad forventer folk af mig, og hvad kan jeg forvente af dem? Ikke? Ja. Så det synes jeg helt sikkert, at, at, det, var, at det var en god snak. Ja. Er der noget, du, du beder mærke i, at du tænkte, det der det var fedt?
0: Altså, der var flere ting, jeg, var, altså, jeg spurgte jo indtil da, at den der backlog, den var vi vist begge mm. to meget interesserede i at høre noget om. <laughs> øhm, og lige først tænkte jeg bare, at det lyder fuldstændig kaotisk, og alle de der teams, og, altså, og som han jo også, hvis nok selv fik sagt, jamen, altså, der burde jo egentlig bare være en backlog per time, og tænkte, ja, det er da også det, jeg har arbejdet med. Men jeg tænkte, der er måske egentlig også en idé i det der, når man har så mange afhængigheder. Altså, fordi det er jo det, jeg har oplevet. Jeg synes, når vi er sådan ude i en safe setup. og det er selvfølgelig safe forsøger at håndtere, at der er de her, eller kan være de her afhængigheder imellem teamsene. Mm. Men så selvom man så forsøger at lave de her sådan ceremonier, der skal dække op for det, så er det stadig enormt svært. Mega svært. Og, og det, altså, nu lød det jo ikke som om, at du ved, så sprang blomsterne ud, og alt blev underligt, <laughs> og ingen problemer længere. Men det faktisk løste nogle problemer at have en fælles backlog. Ja. Og det synes jeg faktisk var interessant.
1: Jamen helt sikkert, det er en frisk tilgang til det, kan man ja. sige ikke? Altså og netop også det som, som ligesom for at den lidt rundt, det han at omkring at de ikke er blevet for at eksperimentere. Ja, præcis. og det, det, det er jo super fedt at de så tager og siger, okay, fair nok. Vi har en masse udfordringer med, at alle vores, alle vores teams har deres egen backlog. Mm -hmm. Vi samler det en, ja. lad os se hvad der sker ved det. Ja. Det synes jeg er spændende. Det, det er en fed, fed tilgang til det.
0: Ja, og det, altså, og det var også en anden ting jeg lige satte en lille pind i det der med. Altså hvor mange gange han nævnte at, at prøver de noget og så eksperimentere de. Mm. Øhm, og det, synes jeg, er et mindset, jeg nogle gange godt kunne savne nogle steder, når man nogle hører, hvordan det foregår. Og så bliver der, det vi jo også talte om før, det så bliver sådan lidt religiøst. så ja. skal følge bogen. Så følge bogen, ja. Altså, altså, I stedet for at sige, at der står sikkert nogle fornuftige ting i bogen, det kan vi jo starte med at prøve. Og så finder vi ud af noget undervejs, og så prøver vi noget andet. Ja. Altså at være sådan lidt nogle gange, for at sige, livet lidt respektløs. Mm. Og være sådan, nu prøver jeg altså bare noget andet.
1: Ja, præcis. Man skal være lidt pirat ja. engang i <laughs>
0: <gør sig> Piratadjide.dk <-at> <gør sig> <gør sig> Er det taget? <gør sig>
1: Nej, men, men, men det er rigtigt. Og det gælder om at teste hele af. Det er jo en lærende kultur, det er en lærende tilgang, vi skal have til det. Og den eneste måde, vi kan lære, det er være fejl. Ja. Så, så er at de gør det på den måde, helt ja. sikkert.
0: Var der noget, du havde jo færdig i? Nej, så men, det men altså,
1: jeg, jeg kan jo godt lide, et eller andet sted kan jeg jo godt lide, det han, den snak, eller det, han sagde omkring, at at det er jo fint nok, at teamet er selv, uh, selvstyrende, og de har uh, mandat og autonomi til at gøre rigtig mange ting. Mm. Men det skal jo være inden for nogle rammer. Ja. Yeah. Og, og det er jeg jo meget, meget, enig i. Altså, mm. det er jo lige præcis, det skal jo ikke være ren kaos, det skal jo ikke være sådan, så alle teams bare kan løbe og lave lige præcis, som de vil, og hvad ja. de vil, og, og have fuldstændig mandat til det. Så det er jo inden for nogle rammer, mm. og det, det som, som han, han også var lidt inde på, det er jo det, vi er i verden for os, PO og Scrum Master, Gild Coaches, eller hvad vi nu har af titel, der er jo skabt de her rammer. Yeah. Og det, det synes jeg er, er helt enig med
0: Ja. Der er faktisk en anden ting, jeg også synes lød ret cool. Der lød det jo som om, de lige havde været over i, dribler over i Spotify og lige nappet de der guilds. <laughs> ja. Dem arbejder vi også lige lidt med. Øhm, og ja, nu har jeg aldrig selv prøvet at være, øh, arbejde i Spotify, så det kan være, at jeg nu råder mod i noget for andre vil sige, hvad snakker du om, Line? Du ved ikke, hvad du taler om. <laughs> Men jeg havde sådan lidt mistanke om, at de måske faktisk bruger det lidt anderledes, fordi jeg har forstået de her guilds eller... Chapters hedder den. Nu bliver jeg helt i tvivl om det, er det ene eller andet. Nå, jeg er allerede mod noget, der er helt frygteligt. Nå, men altså, jeg har forstået det som sådan mere en slags intern afragruppeagtigt. Nu sidder mm. vi og taler om vores fagemne, altså UX'erne for eksempel. Men det lød på mig, som om de faktisk spurgte det til, jamen det er også her, vi afstemmer. Hvordan arbejder vi med det her i virksomheden? På ja. tværs. Og det synes jeg var smart.
1: Ja, det er rigtig genialt og lige præcis at koordinere på den måde, ja. sådan, så man har det en ens fremgangsmåde til det. Lige præcis
0: ja. Fordi den tror jeg også, er mange, der kender derude. Og så sidder der nogle teams, og så sidder... Altså, de kører efter nogle retningslinjer det ene sted, og nogle andre retningslinjer det andet sted. Og på mm. et eller andet tidspunkt, så møder de der to ting hinanden, og så folk forvirret, ikke? hvis de da ikke bliver sure på hinanden.
1: Ja men lige præcis. Og ja. vi er jo lidt tilbage til igen. Rammerne. Ja. Altså, vi, vi er nødt til at have nogle fælles rammer, vi arbejder for, for ja. ellers så bliver det kaos. Præcis. Eller arbejder indenfor, ellers bliver det kaos. Ja. Så det er super tilgang det ja. til det.
0: Så er der jo også det agile manifest. Ja. Ja. Og nu har vi jo selv bedt ham om at pege på noget. Hvad siger du, Rasmus? Altså, har han ret i, at det er det, der passer bedst på en tværdag eller noget andet, det der fælde... popper op? Ja, <laughs> pop op da, da,
1: helt sikkert. Altså, han, han prioriterer jo uden tvivl individet og de ja. interaktioner og de kommunikation, der er, frem for de processer og ja. de værktøjer, de bruger. Ja. Jeg tror også, han var inde på det flere gange i løbet af vores snak med ham, ja. ikke?
0: Ja, og samtidig så tænker jeg også, at han ikke skal have den samme kaffekop, som vi skulle give Ann-Katrine, hvor der ligesom peget <laughs> på det lille ord over. Ikke? Fordi det ja. som man sagde, en processorværktøj. Altså, det er jo også vigtigt. Ja. Og, så, og de, altså, så er vi tilbage ved de der rammer igen, ikke? Altså, jo, jo. de skal jo være der. Vi skal have et eller andet arbejde indenfor. så øh, Så det, det kan godt være, hvis jeg skal være flabet, så for det er godt være, han selv vil have sætningen men jeg vil give ham ordet over. Sådan. <laughs> det var alt for denne gang. Du kan som altid skrive til os på hejsnabelag.dragilråder.dk eller du kan finde os på LinkedIn, du kan skrive til os og du kan også følge vores side derinde.
1: Og du må meget gerne dele podcasten, hvis du er i humør til det og også meget gerne rate den i din podcaster.
0: Du kan som altid finde både os og ordbogen og selve podcasten inde på diagilråder.dk og vi linker selvfølgelig også til alt, der er værd at linke til i show notes. Jeg hedder Line Ved
1: og jeg hedder Rasmus Kytke Vi hører Det er den. Det en, er også min tænktid.
0: Uha. -huh. Også gamle damer.
1: Om, om en halv time, så siger jeg min ur, eller siger jeg min, min ur, siger min telefon. Nu er det tid til at gå i seng. Er det faktisk? Ja, kvart år ni. Så... Jeg har
0: simpelthen en reminder. Ja. Nå.
1: No. <laughs> Ej, hvor nød jeg er gammel der, da du sagde, Nå. No. <laughs> jeg kan ikke huske, at jeg skal gå i seng.
2: Nå. No. Ja. <laughs> Nå. No.